1: Aller en compétition parce qu'il est bon, pas parce qu'il paye une table. Moi, je ne veux pas courir mes chevaux
0: pour l'argent. If you can do it in a way that doesn't take too much out of your horses. Quand on
1: voit l'évolution en dix ans de temps, qu'est-ce que ça va être dans 10 ans
2: Pouvoir motiver les jeunes à aller au bout de leurs rêves.
1: Forme de très, très bon compétiteur,
0: je ne vais pas dire que ça forme des hommes de chevaux. Pour moi, les bons moments, ils sont à venir.
2: Aujourd'hui, réussir sa vie c'est avoir la vie que l'on souhaite. Nicolas Belin, l'ostéopathe. En trois ans et demi, Daya Menechestrian, nous n'étions encore jamais partis à la rencontre d'un ostéopathe équin. Et pour cause, nous avions besoin du meilleur. Le voici donc. Après quelques rendez-vous manqués, nous avons eu l'honneur, la chance de retrouver Nicolas Belin dans nos bureaux à bourg en bresse pour parler de lui. Lui et son travail, ou plutôt sa passion. Nicolas n'était pas inconnu de nos répertoires personnels puisqu'il s'occupait il y a plus de 10 voire 15 ans maintenant de nos chevaux respectifs, alors là il est à moi. Et puis la vie, les rencontres lui ont ouvert d'autres portes, et notamment celles qui mènent vers le haut niveau. Simon Delestre, Charlotte et Marc McCollet, Jérôme Guéry, Pénélope Le Prévost, Julien Gonin, Cathy et Henri Prudent, Jean-Michel Gaspard et bien d'autres. Voici quelques-uns des noms qui ont porté Nicolas dans son ascension. Être aligné entre sa passion et son métier, un sujet qui nous parle profondément et qui regroupe d'innombrables histoires de vie que nous aimons partager avec vous. Je vous laisse écouter ce tout premier épisode de l'année 2023 en compagnie de Nicolas Belin.
0: Avant de vous parler de nos partenaires du jour, j'aimerais prendre un petit moment pour vous souhaiter la plus belle des années 2023. J'espère que cette année sera pour vous passionnante, évidemment, aventureuse, que vous saurez mener à bien tous vos projets avec réussite, que vous rencontrerez beaucoup de petits et de grands bonheurs, et avec toujours le cheval au cœur de vos activités, j'espère. Bon allez, maintenant je vous parle de nos partenaires. S'il fallait expliquer, justifier l'incroyable carrière de Nicolas Belin, nous pourrions dire que la clé de son succès fut son goût prononcé pour le travail, sa capacité à évoluer et à remettre en question ses savoirs et méthodes, sa lecture innée et instinctive du cheval. Et parce que depuis plus de deux décennies maintenant, Nicolas est un praticien ô combien investi, qu'il est un soutien fidèle pour les hommes et les femmes de chevaux qui font appel à ses talents, cet épisode a été pour la première fois soutenu par trois élevages qui ont souhaité exprimer à l'égard de Nicolas toute leur réciproque fidélité. Chacune de ces structures a une histoire bien particulière, aussi je voudrais prendre quelques minutes pour vous parler de chacune d'entre eux. Le jeune élevage des alobroges a été créé par Nicolas, son épouse, Marion, ainsi que son frère, Jean-Baptiste Régin, maréchal Ferrand de Métier. S'il s'agit d'une histoire qui se tisse en famille, la naissance de cet élevage est également le fruit d'amitiés singulières. Avec Nico Mordazini, d'abord. à la tête de l'élevage tuilière avec Charlotte Mordazini, que vous connaissez maintenant, sous le nom de Charlotte McCollet, elles sont les naisseuses de la jument de cœur de l'élevage des alobroges, Vanity Tuilière. L'élevage compte également sur le soutien et l'expérience de Ghislaine Delstart et Ludovic Rossi, qui après une carrière respective de groupe de haut niveau, accueille et manage maintenant le duo de poulinières de l'élevage au sein de leur élevage propre, Montclair, dans l'Ain. L'élevage des Allobroches c'est donc un trio de passionnés qui fonctionne à merveille avec déjà de belles récoltes, une neuvième place au championnat de France des Folles en 2021 un fils de Calum de Hus, et en 2022, le titre de vainqueur du top fall, Bresse Bleu du Céacide Bourg, pour Mondiams Allobroge, un fils de Diamante Sémilly. Le second partenaire qui a souhaité soutenir la sortie de cet épisode, c'est l'écurie de Crète, installée dans un écrin de verdure aux portes de Genève, sur la commune de Vandœuvre. Si cette écurie rayonne et attire tant de cavaliers et propriétaires, c'est qu'elle est dirigée par un duo Miracle. Julien Pradervan, qui est par ailleurs chef de piste internationale, et Isabelle Robin, une cavalière et coach au talent que l'on connaît bien, nous autres, cavaliers de la région Rhône-Alpes. Toute leur équipe conserve un cap bien précis, garantir le bien-être des chevaux et un accompagnement unique à leurs cavaliers. Pour l'écurie de Crète, Nicolas Belin est un ami et, je cite, un atout essentiel à leur quotidien et au bien-être de leurs chevaux. Enfin, à quelques kilomètres seulement, est installé l'élevage des ouches, et je dis bien des ouches et pas des ouches, car ouche c'est chou à l'envers. Cette structure est née il y a maintenant dix ans, faisant converger deux grandes passions, celle du cheval et celle du sport. Cet élevage, lui aussi familial, géré par Pauline et Mathieu Billot, est nourri d'une ambition noble, celle de faire naître des poulains au mental équilibré, bien dans leur tête, naturellement en confiance avec l'homme et avec une aptitude naturelle pour le saut d'obstacles. Pour Pauline et Mathieu, la vente d'un poulain n'est réussie que lorsqu'elle est racine d'une nouvelle relation privilégiée entre un cavalier et son nouveau futur cheval de sport. L'histoire qui relie Nicolas Belin et l'élevage des houches, c'est évidemment un attachement de Pauline et Mathieu pour le travail de Nico, mais c'est également, et avant tout, une amitié précieuse qui se tisse au quotidien. Parce que ces éleveurs, hommes et femmes de chevaux, passionnés, écrivent chaque année de belles histoires pour l'avenir des sports équestres, je vous encourage chaleureusement à aller les suivre sur les réseaux sociaux et à découvrir leur travail, leur engagement et leur fidélité au sport. Allez, c'est parti. Place à notre conversation avec Nicolas Belin. Bonne écoute à tous. Nico. <rire> Alors, donc pour commencer, on va te remercier d'avoir accepté notre invitation d'être là, chez nous, dans les bureaux, prêt à nous raconter ton histoire. Avant d'entamer notre discussion, donc je vais prendre un moment pour introduire notre conversation, pour parler de toi et contre toute attente, euh, en tout cas euh, les miennes. Ça va pas être si simple quand euh, on prépare nos interviews, on cherche plein de choses, on cherche plein d'infos, on essaye de creuser et tout, et tu nous l'as dit, t'aimes pas trop répondre aux questions et du coup des infos sur toi, il n'y en a pas tellement.
1: D'accord. Euh,
0: pourtant, euh, on se connaît depuis très longtemps, euh, tu as suivi, tu as traité euh, nos chevaux respectifs avec Léa depuis toujours, et malgré ça je suis bien incapable de raconter donc, le moindre contour de ton histoire personnelle. Voici les informations que je connais, donc tu es ostéopathéquin depuis plus exact. de 20 ans maintenant. Exactement. Tu es officier auprès de certains des meilleurs pilotes du moment Jérôme Guéry, Simon Delestre pour ne citer qu'eux Tu es très proche de la famille Prudent que nous avons eu la chance de recevoir Grâce à toi, un peu plus tôt cette année dans le podcast On te croise à Lyon, à Genève, oui. à Wellington, à Tokyo Mais passé cette carte de visite un peu succincte On ne sait finalement que très peu de choses à ton propos On a écumé Google à la recherche d'infos, d'articles, d'interviews On n'a rien trouvé, ou presque rien du coup, je vais simplement te proposer de faire le travail à notre place.
1: <rire> avec plaisir.
0: Et euh, aujourd'hui, on va parler de sport, de chevaux, de performance. Mais avant tout ça, on va parler de toi. Est-ce que tu peux nous retracer un peu les grandes lignes de ton histoire D'où tu viens Comment tu as fait pour rencontrer le cheval Qu'est-ce qui t'a amené ensuite à être là où tu es aujourd'hui C'est-à-dire l'un des équins les plus réputés au monde.
1: Eh bien oui, avec plaisir. Eh bien, en fait, je viens d'Annecy, je suis né à Annecy, j'habitais un, j'habite un petit village juste au-dessus d'Annecy, dans la montagne. Je suis venu au cheval parce que, parce que beaucoup de problèmes de contact, très timide du coup, beaucoup de problèmes de contact avec euh, pas mal de monde et tout, du coup, ben, dirigé vers les chevaux, comme beaucoup de monde du milieu du cheval à vrai dire. Et puis, ben, je trouvais mon équilibre, mon équilibre dans le milieu du cheval. Euh, je montais vraiment très amateur et euh, j'ai eu quand même la chance que mes parents me laissent aller tout le temps. Tout le temps que je voulais au cheval, le dimanche, les vacances, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et puis, ben, en parallèle, je faisais mes études. J'ai fait Doug licence, maîtrise de biologie à Grenoble. Et en fait, pendant le DEG, euh, j'ai eu c'était l'année où j'ai eu mon premier cheval. Et, euh l'écurie où j'étais, j'ai rencontré une dame qui manipulait les chevaux. À cette époque-là, je l'ai aidée deux trois fois, et euh, de, de fil en aiguille, elle m'a dit oh, :« bah, Tiens, t'as un bon contact avec les chevaux. Tu pourrais, faudrait que tu te diriges vers vers une école, vers quelqu'un qui qui en fait qui qui mette un peu le pied à l'étrier et tout ça. » C'est ce que j'ai fait. J'ai fait une première formation en même temps que la licence dans, dans l'ostéopathie équine, et puis euh, et puis d'un coup, tout s'est déroulé hyper facilement. C'est vraiment, euh, j'ai rencontré. Euh, tout s'est mis en place tout seul à la fin des études que j'avais faites ben du coup euh, directement avec les, les copains du milieu du cheval ils m'ont dit bah tiens tu peux manipuler mon cheval et ça a plu aux gens et puis de fil en aiguille ben hop, voilà j'ai, j'ai pu manipuler pas mal de chevaux c'était super sympa super chouette et en fait, euh, pff, c'est assez fou ce, cette histoire parce que euh, en fait, j'ai tout a commencé. Enfin, euh, le, 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 je faisais beaucoup en local, beaucoup de chevaux en local et tout. Et euh, grâce à des amis à moi qui habitaient à côté de chez nous, Maud et Philippe Bosson, euh, En fait, ils m'ont comment Ils m'ont proposé d'aller faire leur jument qui étaient en pension chez les chez la famille Gaspard, qui est aussi des super amis. Ils sont des super amis. Et que je salue bien parce qu'ils sont vraiment, vraiment chouettes. Qui sont
0: dans l'Est? Qui sont dans l'Est.
1: L'Est. Ah, voilà, à Nancy, si. enfin, à Rosière-aux-Salines, exactement, euh, où j'ai rencontré Prudent. Justement, grâce au Gaspard, j'ai rencontré les Prudents et euh, grâce au Cavalier des Gaspards, euh, je suis, euh, par l'intermédiaire d'un, d'un propriétaire, j'ai rencontré Simon Delestre et qui m'a demandé d'aller beaucoup au concours et ainsi de suite du coup euh, il y a eu toute une euh, comment euh, tout un déroulement de ce côté là en fait ça s'est vraiment enchaîné comme ça et de l'autre côté euh, par euh, l'intermédiaire d'une amie aussi que, que j'avais sur Annecy euh, elle m'a proposé d'aller chez Laurent Guillet de faire sa, sa jument pareil au début et Laurent m'a fait rencontrer Hubert Bourdie et tchou, l'aventure était partie aussi de ce côté là donc voilà et puis euh, tout s'est mis en place au fur et à mesure comme ça quoi donc voilà
2: j'ai le souvenir de toi, Nico, euh, on en parlait juste avant, venant à la côte, à ouais. neuville les dames oui. et j'ai vraiment le souvenir de toi qui avait posé les mains sur les dos de ma jument, et je m'étais déjà dit que tu étais un magicien, car en la touchant, je me rappelle que tu avais vraiment fait une description assez juste d'elle, mais aussi que tu étais passionné en tout cas tu semblais vraiment passionné, autant par cette jument qui sautait de la 1m20, que par, j'imagine, un cheval de très haut niveau. Est-ce que tu as toujours été animée, finalement, par cette passion du cheval en tant que telle
1: bah oui, exactement, ouais, en fait euh, c'est vraiment le, le moment où je suis hyper serein, c'est quand euh, je touche je suis avec les chevaux, que je les touche et euh, euh, voilà, c'est vraiment euh, c'est vrai que je fais pas du tout de différence entre les, les chevaux, euh, quels quel qu'ils soient hein, de très haut niveau, euh. d'ailleurs ça m'aide beaucoup parce que, parce que si on commence à penser à ce que représentent les chevaux de haut niveau, euh, on peut avoir des vertiges quand même, Donc euh, et du coup ça, c'est, c'est vrai que pas du tout c'est, c'est vraiment l'animal en premier et du coup je, je, vraiment d'être à leur contact, ça, ça m'aide beaucoup parce que ça, je suis très serein et ça m'équilibre beaucoup du coup voilà. mais par contre aussi c'est, là où je suis animé c'est aussi par la passion des gens euh, que je rencontre parce que y a forcément euh, c'est, c'est un peu dans ma complexité <rire> mais j'ai rien qu'au téléphone je, si le contact passe mal je, ça va pas forcément être agréable de, pour, pour être vraiment libéré pour faire les chevaux du coup ben voilà, je, je, je fais une petite sélection comme ça, des fois au téléphone, le contact passe mal et du coup, je, je sais déjà que ça ne va pas aller, du coup, je préfère pas aller des fois, ce qui fait que je, ça fait partie de mon retard, voilà, <rire> <rire> qui est très important dans ma vie. Et euh, par contre, quand j'arrive et que les gens sont passionnés, c'est pareil, quand euh, ils ont la passion, c'est tellement agréable de travailler avec eux parce que justement, on est animé par, euh, par tout ça et c'est vrai que c'est, c'est super. Ouais.
2: Finalement, tu aimes aussi transmettre aux gens
1: oui, ouais, énormément, énormément parce que ben, c'est vrai que c'est du ressenti, puis on, je pense qu'on se dirige toujours vers, vers le chevau, parce qu'on est très sensible, et puis qu'on a un besoin justement de, de trouver un équilibre par rapport à tout ça, et euh, du coup, ben, c'est vrai que c'est sympa, parce que ça permet de beaucoup échanger, et puis de rencontrer des gens, donc euh, c'est, c'est chouette.
0: On parlait de la côte un peu plus tôt, la côte pour moi c'est les années euh, allées 2010, mais bien plus tôt que ça, euh, quand tu venais chez mon père et que tu n'étais pas encore euh, immergé dans le monde de haut niveau, etc. Tu étais déjà passionné par ton métier. Tu aurais euh, imaginé que tu allais pouvoir faire ce que tu as fait ensuite, toucher les meilleurs chevaux au monde, toucher des chevaux médaillés, être à leur côté le jour où ils sont médaillés, partir au jeu et tout
1: Alors, euh, jamais. J'aurais jamais imaginé. Moi, je... En fait, j'ai toujours vu euh, ma vie tout, tout simplement. En fait, euh, comme je, je viens d'un, d'un petit village dans la montagne, je me disais, bah, tiens... Euh... Euh, pff, comme je suis assez proche de la nature, je me disais bah, j'aurais bien une petite exploitation agricole avec une dizaine de vaches et euh, voilà, faire des chevaux un petit peu en plus. Vraiment, euh, je voyais en, en tout petit, tout petit quoi. C'était vraiment euh, me laisser porter un peu les, par les événements et jamais j'aurais cru euh, de fil en aiguille comme ça de me retrouver un jour à Wellington, enfin euh, prendre l'avion pour aller travailler. Euh, c'était assez fou quoi. C'est une histoire de dingue, ouais. c'est assez incroyable. J'aurais jamais pensé, jamais.
2: Au début, là, juste avant, tu nous as parlé donc, de Laurent, Guillet, tu nous as parlé de la famille Gaspard, tu nous as parlé d'Hubert, des Prudents, etc. On dit souvent que les rencontres forgent la destinée. Et nous, on en est assez convaincus aussi. Si on devait raccourcir un peu le champ, euh, est-ce que d'après toi, il y a une personne, une rencontre qui a fait que ça t'a permis de gravir des échelons
1: euh... Oui, bah oui, forcément, il y a, c'est vrai que, le... comment, euh, j'ai eu tout un début, en fait, une, comment, j'ai pu atteindre un certain niveau, euh, euh, grâce à certaines personnes, mais après, c'est vrai qu'en rencontrant euh, Simon, euh, en rencontrant Simon de l'Est, il m'a vraiment permis de... de venir au concours, d'aller avec lui, et là, vraiment, j'ai pu, enfin, c'est vrai que j'ai pu m'exprimer complètement à ce niveau-là, et c'était assez incroyable, quoi. Tu Ça penses a été que ouais vraiment... un step à ce ouais, moment-là? Exactement, exactement. Ça a été vraiment le début euh, d'une histoire, euh, Vraiment, tout le monde euh, y, y a participé parce que grâce au Prudent, bah, j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec euh, euh, Steve Engel, le mari de, de Margie Engel euh, aux États-Unis et tout ça, qui m'a, fait, qui m'a permis de rencontrer Eric Lamaze, de pouvoir euh, faire beaucoup aussi avec lui. Donc euh, voilà, mais vraiment, le, le fait de, d'aller régulièrement au concours et puis de me perfectionner dans mon métier et tout ça, c'est vraiment euh, grâce, grâce à la famille Deleuze. Quoi. C'était vraiment à ce moment-là où j'ai passé un vrai cap, ouais, exactement.
0: Est-ce que tu peux nous parler de ton métier Euh, Nous dire un petit peu... Le rôle de l'ostéopathe, comment toi, tu décrirais ton métier à, à un non-équitant, par exemple Quelqu'un qui ne pratique pas l'équitation, si tu devais lui expliquer ce que tu fais, ce que tu cherches quand tu manipules un cheval
1: Alors oui, il bah, bon, y a tout un côté euh, très théorique, en fait, où euh, 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 on va rechercher vraiment ce qu'on apprend à l'école, où, où on recherche les, justement l'équilibre du cheval, on regarde si la position du cheval, euh, comment il est orienté. Euh, euh, et on va essayer de revenir à un équilibre... Euh, comment dire, plus, plus juste on va dire. Ça c'est vraiment la théorie ce qu'on apprend à l'école et tout donc on a le, le, l'équilibre statique on regarde comment est le cheval dans le, dans le box on va après on fait une palpation, voir où est-ce qu'il peut avoir mal, on, on le regarde en mouvement voir un équilibre dynamique et après ben, on va essayer de revenir à un équilibre vraiment euh, assez euh, général. Euh, en fait euh, on, on, je reste dans son équilibre à lui, je ne veux pas créer des équilibres trop importants, en fait je me suis aperçu qu'avec euh, le, le temps, si on arrivait à lisser euh, juste Justement, le, les petites contrariétés du cheval, on arrivait vraiment à avoir des très bons résultats sans grosse variation de sport. Quoi. Donc, voilà.
0: Alors du coup, tu parlais tout à l'heure de statique et de mouvement. Et euh, dans le temps, on, j'ai déjà vu plein d'ostéopathes travailler avec les chevaux. Et j'ai déjà vu des ostéopathes qui venaient euh, faire uniquement du statique sur un cheval. Pour toi, c'est indispensable de regarder le cheval qui bouge
1: Alors euh, c'est, pff, non, c'est pas pas forcément... Euh, il... Ça apporte beaucoup, en fait. Après, on a quand même un ressenti, des fois, dans le statique, euh, où, où ça saute aux, aux yeux, enfin aux mains. Mmh. En fait, on n'est pas forcément obligé d'avoir euh, le, le, l'équilibre dynamique. Des fois, ça aide beaucoup, beaucoup. Euh, surtout dans, mmh. dans le, le sport, quand on le pousse un petit peu plus loin, il euh, faut quand même avoir, euh, pour peaufiner un petit peu, avoir le petit détail. Euh, c'est su- Au concours, c'est, c'est vraiment idéal, parce qu'on les voit en mouvement, on les voit monter, on les voit dans le sport. Et du coup, ça apporte énormément dans son analyse et ça aide beaucoup pour avoir des résultats, quoi.
2: Pour rester un peu sur le côté un peu technique du métier d'ostéopathécain. aujourd'hui, c'est une profession euh, réglementée, mais qui ouais. n'est pas encore reconnue euh, par l'État, si je me trompe pas.
1: Elle est reconnue depuis 2017. Ah ok. Ouais, elle est reconnue par 2017. Depuis 2017, donc voilà, il euh, y a un examen validant okay. du, de l'ordre des vétérinaires. Et, voilà.
2: Ok, alors du coup ça modifie un petit peu ma question. <rire> Mais euh, est-ce que tu penses que par le passé, euh, le fait que ça n'a pas été reconnu tout de suite, ça a pu euh, apporter un peu des dérives au métier
1: Alors, ben, euh, moi, je trouve que le fait que tu sois reconnu, euh, euh, c'était super parce que, justement, c'était un petit peu la porte ouverte à plein de choses. Du coup, indéniablement, euh, c'était bien quand même de de recentrer un petit peu les les fondamentaux. quelle que soit le, l'école, hein, parce que moi, je vois, euh, le, l'école que j'ai faite, elle est loin de ce qui est mis en place maintenant. C'est vraiment l'évolution de, de mon métier qui a fait que j'ai pu avoir de la réussite et puis du coup, euh, de la technique et tout ça. Et c'est bien parce que ça donne une vraie structure de base. Maintenant, ce qui est mis en place, il y a cinq ans d'études avec des vraies connaissances. et on a, c'est, c'est vraiment très bien mis en place. Donc, euh, c'est vraiment idéal. quoi.
2: Et juste pour poursuivre un peu sur cette question, euh, aujourd'hui, je comptais l'aborder un peu plus tard, mais aujourd'hui, on voit énormément euh, de métiers euh, comme les masseurs qui se développent, personnes qui font aussi euh, tout ce qui est autour du bien-être du cheval. On peut aussi parler de la communication animale, etc. etc. Qu'est-ce que tu penses de toutes ces professions-là qui arrivent dans le champ euh, des sports équestres Est-ce que tu pense que c'est très positif et très bien ou est-ce que tu vois aussi justement certaines dérives
1: ben, Moi je pense que c'est, 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 très, bien. c'est très bien parce qu'il euh, y a une vraie demande de la part des, 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 des propriétaires de chevaux ou des gens qui sont proches des chevaux, du bien-être animal ça, c'est vraiment important en ce moment et euh, ça correspond aussi à la notion euh, je vois dans mon, évo- dans mon évolution personnelle du travail avant, bon, on faisait beaucoup de structurel hein, avec des manipes un petit peu euh, invasives, avec, euh, avec des gros résultats pour euh, faire Craquer les chevaux. Et euh, en fait, maintenant, euh, moi, j'ai beaucoup évolué. On, je travaille beaucoup sur euh, les chaînes musculaires, sur euh, des points douloureux. En fait, je vais vraiment à l'essentiel, sans justement modifier beaucoup l'équilibre du cheval en profondeur, hein, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, à rester vraiment dans l'équilibre du cheval. Et il euh, y a beaucoup de gens qui sont demandeurs de ça, sur, euh, on va dire, euh, des techniques un petit peu plus douces. Ou... Et ces gens-là se dirigent beaucoup plus vers le massage, vers euh, le shiatsu, euh, vraiment vers euh, des techniques qui sont un peu moins invasives, mais qui relaxent beaucoup les chevaux. Qui... et ça apporte beaucoup les chevaux sont très décontractés c'est quand même très bien parce que euh, je trouve que c'est, c'est, c'est super parce qu'il y a énormément de demandes du coup euh, euh, ça veut dire que les gens prennent soin de leurs chevaux hein, c'est, par rapport au cheval et au bien-être du cheval c'est vraiment important parce que bah, du coup il est très accompagné et c'est vraiment des techniques très soft on va dire et c'est vrai que ça correspond c'est un état d'esprit des gens maintenant je trouve qu'à enfin, c'est, c'est mon, ma vision hein, des choses comme j'ai vu évoluer un petit peu les gens euh, aiment beaucoup Quand il y a des massages, prendre soin de leurs chevaux et tout ça. Et et c'est super parce que que du coup, il y a de la demande, il y a des gens qui sont là, donc c'est bien.
0: Quand on pense à la santé humaine et qu'on regarde un petit peu l'évolution notamment des soins à kiné, parce que j'ai eu l'occasion d'en discuter, ça a énormément évolué. À l'époque, je veux dire, un kiné, c'était quelqu'un qui nous faisait des massages. Maintenant, un kiné, c'est quelqu'un qui va nous donner des poids et qui va nous faire faire du renfo. Est-ce que tu fais le même constat, toi, dans les soins et le bien-être équin, où on s'inspire aussi en fait de l'étude, de la recherche et de l'évolution de la santé humaine pour faire évoluer nos connaissances et du coup nos pratiques en termes de soins sur les chevaux
1: alors, oui, ouais, je ne saurais pas dire si c'est tiré directement de, de, de l'humain. Par contre, il y a une vraie recherche d'amélioration, enfin, justement, et du bien-être, et de la santé du cheval. Ça, c'est vrai que ça a énormément évolué, euh, que ce soit ben, depuis, c'est tout bête, hein, d- déjà depuis l'alimentation, hein, c'est, ça fait un peu comme nous, hein, c'est que ça fait le tour du circuit, l'alimentation, les sols, enfin, tout a évolué pour le bien-être du cheval, et puis justement, le, la, le protéger le plus possible, quoi, qu'il se fasse le moins mal possible et tout. Donc euh, ça, ça a vraiment évolué. Dans l'équitation aussi, ça a beaucoup changé. Hein, on est vraiment euh, dans la recherche, de, de, justement, de, de la musculation, de, de, de la détente. Tout a vraiment beaucoup, beaucoup évolué. Quoi.
2: Justement pour faire un peu un parallèle avec un épisode qu'on a enregistré tout récemment avec le docteur Denois, VTNR fondateur du CIRAL. Euh, lui nous indiquait qu'on observait une augmentation de la fréquence de certaines pathologies, euh, notamment tendineuses. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça alors qu'on penserait que justement il y a de plus en plus de soins, plus en plus de personnes qui gravitent autour du bien-être animal, qu'on a de plus en plus de moyens, de machines, etc. Comment est-ce qu'on peut Justifier le fait qu'il y a de plus en plus aussi de pathologies sévères qui touchent les chevaux et les chevaux de haut niveau.
1: Alors ben c'est, c'est pareil c'est c'est ma vision que j'ai moi hein, de, de, c'est des questions que je me suis pas mal posées euh, pour essayer de trouver des des solutions et puis aussi de comprendre pourquoi comment on pouvait en arriver là je pense qu'il y a, il y a plusieurs euh, tableaux qui ont évolué dans le milieu du cheval la génétique beaucoup le fait que les chevaux ben ils maintenant c'est euh, ils doivent aller très vite ils doivent euh, sauter quand même assez haut en étant euh, très alertes pour éviter de faire tomber les barres. Dès qu'ils sont en réception, ils doivent tourner très vite pour aller le plus vite possible, justement. Et euh, du coup, c'est des chevaux qui ont énormément de sang, euh, qui sont euh, justement euh, euh, très disponibles. Et je pense que dans la génétique, on a aussi, euh, en sélectionnant un petit peu le gène sportif, c'est toujours un petit peu hein, les les bases de la génétique, comme ça, on a euh, euh, peut-être la santé euh, est un peu moins rustique, donc les chevaux sont plus fins, sont plus euh, euh, on ne va pas dire fragiles, mais forcément euh, comme ils sont plus sensibles, on a plus de... de... Un peu plus vulnérables. Un peu plus exactement. Euh, donc, bah, du coup, on a, on a déjà le, le point de vue génétique. Et puis après, bah, dans la performance, c'est vrai que maintenant, les, les parcours ont changé. Hein. Avant, c'était, bah, c'était beaucoup... Le, le rythme de galop était un peu plus lent. Maintenant, il est beaucoup plus rapide. En tous les cas, dans l'obstacle, le, le temps, c'est vraiment aussi un obstacle. Hein. Donc, il faut que les chevaux aillent plus vite. Et je pense que ça sollicite un petit peu plus les chevaux. Et du coup, on se retrouve avec des pathologies. Donc, euh, donc voilà.
0: J'ai lu sur Grand Prix magazine un article avec un titre accrocheur qui était celui-là, Observons-nous correctement et suffisamment nos chevaux J'aimerais bien que tu répondes à cette question.
1: <rire> ben, euh, Je pense que c'est de plus en plus. En fait, euh, c'est... Euh, euh, comment Rétrospectivement, hein, au-delà du fait de, 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 de mon métier et tout ça, euh, quand j'ai commencé à monter à cheval, on avait... Pas du tout le même regard qu'on a maintenant dans, enfin, du côté club, amateur et tout ça. On ne prenait pas soin des chevaux comme on en prend maintenant. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé ils hésiter en stall. Euh, maintenant, tout le monde est en boxe et les boxes sont de plus en plus grandes, des boxes terrasses Donc ben, forcément, euh, le regard sur les animaux change. Et je pense qu'on euh, nous éduque aussi à regarder un peu plus les chevaux. Parce qu'avant, il y avait on, des fois par, 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 par ignorance, mais c'était des questions qu'on ne s'était jamais posées de savoir... Euh, Jusqu'à quel point le cheval pouvait être bien. Et maintenant, c'est important. Enfin, ça fait partie aussi de du truc, quoi. C'est-à-dire qu'on a on a vraiment notre regard. Et du coup, je pense que vraiment ça s'est vraiment affûté le regard sur les chevaux. Les gens sont beaucoup plus proches de, des chevaux qu'avant. Enfin, ouais, ça se sent vraiment, je trouve.
0: Et tu penses qu'on peut aller encore plus loin, toi, qui as vu l'évolution en termes de bien-être pour le cheval, euh, de chevaux qui étaient en stalles avec peu de sorties au paddock, etc. À, à maintenant, est-ce que tu penses que on peut encore aller plus loin Et surtout, est-ce qu'on, tu penses qu'on devrait encore aller plus loin sur certains points
1: oui, on peut, on peut encore aller un petit peu plus loin. Hein. Le fait qu'ils soit beaucoup plus dehors à marcher, indéniablement, euh, euh, c'est, c'est, c'est salvateur pour les chevaux au point de vue des boiteries, au point de vue digestif, au point de vue de plein de choses, hein, même pour leur bien-être mental et tout ça. Donc euh, bah, peut-être qu'on aura une évolution, euh, une évolution des écuries où vraiment les chevaux seront en plein air euh, au maximum de temps. Hein. Peut-être, euh, euh, voilà, après il faut de la place, faut... c'est toujours pareil. Euh, c'est, c'est toujours un petit peu à la balance, c'est-à-dire qu'on essaye de faire bien pour qu'ils aillent dehors et tout ça, et puis à la fois ils sont aussi capables de plus se blesser à ce moment-là, ils sont plus vulnérables donc il y a toujours un bon équilibre à trouver donc c'est très difficile, c'est vraiment euh, par rapport au sport de haut niveau, par rapport à tout ça il y a des gens qui font vraiment le choix de les mettre dehors qu'ils aillent au parc, de vivre au parc et tout ça puis d'autres qui préfèrent vraiment les garder à l'intérieur voilà, mais je pense qu'on va évoluer vraiment dans, dans, dans le, le vraiment de remettre le cheval un petit peu dans son environnement naturel, quoi je pense que ça va évoluer là-dedans
2: Justement, toi, qu'est-ce que tu leur réponds, enfin, euh, si ça t'arrive en tout cas, à ces cavaliers de haut niveau qui ont peur de mettre leurs chevaux au paddock sans jugement aucun, hein, parce qu'on parle de chevaux d'une valeur euh, énorme, etc. Mais on, on sait aussi les bienfaits que ça a sur eux en termes de morale, en termes de physique. Toi, tu es plus pour, plus contre. On sait aujourd'hui que les en suisses obligent euh, maintenant à avoir des sorties au paddock. Qu'est-ce que tu en penses
1: bah, d'un point de vue complètement personnel et au-delà du travail, je, euh, je suis plutôt pour, parce que, c'est, parce que le, le cheval est vraiment, a, on voit vraiment un gros changement par rapport au, à son bien-être et puis à son équilibre mental, donc euh, ça, vraiment indéniablement, faut, je suis assez pour. Après, dans les écuries où ce n'est pas possible, euh, le travail qui est réalisé sur les chevaux euh, est, est vraiment très juste au niveau musculaire. Euh, ils sont aussi très accompagnés, parce que les gomps font un travail formidable et ils les sortent le nombre de fois où il faut les sortir, donc il y a énormément de marche en main, ils vont les faire brouter, ils prennent soi-deux. Ils sont encore peut-être plus proches du coup de leurs animaux. Voilà, c'est, c'est, vraiment, compensé, euh, c'est vraiment compensé par, par, par l'humain. Quoi. En fait, euh, quand ce n'est pas possible de les sortir ou qu'il y a un peu d'appréhension de les mettre au paddock, il y a une telle prise en charge par les grooms que les chevaux, ils sont vraiment accompagnés. C'est vraiment impressionnant.
0: Soit tu es à leur côté, au co- enfin, quand je dis à leur côté, aux côtés des cavaliers de haut niveau, au concours, à la maison, tu les connais, tu les côtoies, tu réponds à leurs interrogations on entend souvent de la part du grand public, euh, beaucoup sur les réseaux sociaux, que euh, ces cavaliers-là peuvent souvent prendre des chevaux, tu sais, comme des outils, etc. etc. Qu'est-ce que tu pourrais répondre Est-ce que toi, tu ressens justement que, que le haut niveau cherche le bien-être de son cheval Que c'est une problématique constante quand même Ou euh, est-ce que tu penses que pour l'instant, le cheval est encore vraiment un outil sportif
1: non, euh, alors ceux que je suis en tous les cas, hein, parce que je ne pourrais pas parler des autres, mais euh, euh, non, ils sont toujours à la recherche du bien-être, ça... C'est, c'est vraiment, ça fait partie de, partie de leur vie, hein, puisqu'ils sont, euh, ils sont vraiment proches de leurs chevaux. C'est vraiment le, le cheval en premier. C'est, euh, c'est vrai qu'ils n'en parlent pas beaucoup, mais dans leur manière de faire, leur manière d'appréhender les chevaux, leurs inquiétudes, bah, le fait de faire appel à justement ma soeur, au stéo et tout ça, c'est déjà une démarche aussi où ils, veulent, ils, prennent, ils prennent soin de leurs chevaux. Et vraiment, ils aiment, ils aiment beaucoup, beaucoup leurs chevaux, ils en prennent vraiment soin. Donc euh, ça, c'est vrai que c'est... c'est... Ouais, j'ai eu de la chance de travailler avec ces gens-là en tous les cas, mais ils ne vont jamais fait prendre de risques à leurs chevaux, ils m'ont... Enfin, c'est vraiment ouais, c'est très bien géré.
2: Et justement, donc on le disait un peu au début de l'interview, euh, tu travailles aux côtés de très très bons cavaliers, on parlait de Simon évidemment, on parle aussi des Mac colère le jour où j'ai préparé l'interview donc c'était il y a quelques semaines, tu étais chez Julien Gonin le matin même, là tu étais chez Marie Pellegrin, etc., etc. Est-ce que tu pourrais nous parler à la fois de cette relation de confiance que tu as créée avec eux Et peut-être, toi qui les vois beaucoup évoluer, qui les vois travailler au concours, etc., nous dire ce qui fait que d'après toi, ces cavaliers de très très haut niveau ont euh, ce talent que finalement les autres euh, n'ont pas
1: ben, en fait la, la relation de confiance elle, se, elle s'est fait beaucoup au concours parce que ben c'est vrai que je vais beaucoup au concours pour, pour ben, accompagner les chevaux, hein, euh, vraiment ben, pour leur bien-être et du coup ben, de, de fil en aiguille c'est un peu du bouche à oreille euh, ou d'épanage sur les concours, de rendre service et euh, euh, ben, justement parce qu'il y a des chevaux qui sont pas forcément très bien jour là et tout ça et ben on a créé un climat de confiance puis voilà on, on travaille ensemble même si j'ai du retard. C'est vrai qu'il me faut quand même confiance. Ils <rire> le savent. <rire> c'est... Oui, c'est... Ouais. exactement. Euh,
0: est-ce que tu peux nous dire un tout petit peu plus en détail comment vous fonctionnez en fait Vous vous appelez souvent, vous vous écrivez, ils t'envoient des vidéos, toi, tu regardes les parcours, combien de fois tu y vas enfin, Concrètement, comment ça se passe, la collaboration avec un cavalier comme Simon, un cavalier comme... Jérôme qui est peut-être un peu plus loin mais comme Marc collègue, etc.
1: Alors bah oui c'est euh, en fait euh, la collaboration elle, c'est vraiment euh, à la carte enfin c'est vraiment assez personnel par exemple Jérôme on se voit qu'au concours ou sur les grands grands événements et quand il a besoin des fois il n'a pas besoin de moi il ne me demande pas c'est vraiment on, on se voit au concours et puis voilà euh, Simon c'est vrai que j'y vais assez souvent assez régulièrement euh, parce qu'on a pris l'habitude de faire les chevaux j- on les connaît bien et euh, du coup bah c'est voilà on, j'y vais assez régulièrement et euh, je les suis plus au, sur le terrain de concours euh, Marc et Charlotte Macollet c'est vrai que c'est pareil c'est la proximité donc euh, c'est pas très loin et puis euh, du coup bah, c'est assez facile de, de m'y rendre très souvent après c'est un petit peu c'est eux qui me téléphonent quand ils ont besoin, des fois je dis bah, tiens il faut que je passe plus régulièrement pour certains chevaux, bon même si je voudrais des fois c'est, c'est, c'est jamais quand je veux mais il faudrait passer un peu plus souvent donc euh, voilà, après c'est un petit peu eux qui, qui me demandent de, de passer et ça dépend quoi le, le bon rythme je vois pour les chevaux de haut niveau c'est pas de dépasser trois semaines Ouais. donc euh, voilà ça c'est vraiment un rythme qui est assez bon quoi une fois par mois c'est, c'est devenu très régulier c'est vrai qu'on est passé ça une, une grosse évolution même de manière générale hein. euh, avant on voyait l'ostéo une fois ou deux dans l'année maximum et puis maintenant c'est une fois par mois ça devient ou, ou en fonction enfin un peu comme le ferrage toutes les cinq semaines ça devient très régulier même au niveau amateur et puis de haut niveau toutes les trois semaines c'est voilà, c'est la fréquence à peu près quoi.
0: Et alors qu'est-ce que ça apporte de plus euh, de voir, de checker un cheval toutes les trois semaines plutôt que tous les six mois par exemple bah,
1: c'est surtout pour prévenir. Euh, c'est surtout pour prévenir de, de, des pathologies. Des fois on arrive et puis on soupçonne des, 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 des lésions. Donc bah, là c'est très important d'avoir une super équipe et de travailler avec un vétérinaire euh, parce que parce que justement on peut faire des référés et dire bah attention tiens j'ai vu ça sur le cheval et peut-être que faut faut, 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 faut un avis vétérinaire avant qu'il partent en concours, qu'on fasse euh, pas de bêtises que le cheval n'a pas se blesser en fait donc c'est surtout pour prévenir et puis après on s'est aperçu qu'avec le suivi comme ça le plus régulier possible euh, on arrivait à lisser complètement les pathologies du cheval, il euh, n'y avait jamais euh, c'était jamais on n'avait jamais de gros arrêts du cheval derrière on, on, vraiment on avait des petites variations dans l'année et en fait c'est là où les chevaux sont le mieux parce qu'on n'a pas du tout de, de pause, reprise et euh, voilà du coup euh, c'est... c'est... C'est ce qu'on arrive à mieux gérer. Quoi.
2: Est-ce que tu peux nous dire un peu comment on s'orchestre la relation entre le cavalier, le groom, le vétérinaire, l'ostéo, toi Comment est-ce que vous fonctionnez en équipe Qui intervient Quand Com- Comment En tout cas, si vous prenez par exemple l'exemple soit de Simon, soit des Macaulay.
1: Eh ben en fait euh, en général il y a un vétérinaire euh, qui passe euh, de, euh, assez régulièrement, hein, une fois par semaine en tous les cas, euh, c'est pas forcément du, du traitement à chaque fois mais c'est aussi pour juste voir si tout va bien hein, c'est vraiment, euh, voilà, il y a quand même ouais, en général ça se passe comme ça il y a toujours un petit oeil vétérinaire euh, moi je vais essayer de passer euh, entre bah, tous les 15 jours, 3 semaines ou de les rejoindre au concours, de les accompagner euh, donc voilà, euh, on a toujours le retour du cavalier par rapport à ce qu'il ressent sur le cheval la communication avec les groupes est hyper importante parce qu'ils sont tellement proches d'eux qu'ils connaissent tout du cheval à ce moment-là, ce qui est, ce qui est bien, pas bien, euh, justement ce que vont observer, ils nous en parlent et ça va permettre d'avoir un œil dessus, de voir avec le vétérinaire d'échanger sur ce qu'on a vu. Donc euh, voilà, c'est vraiment tout le staff et dedans faut bien faut bien inclure ben Maréchal Ferrand, euh, l'alimentation. Enfin c'est vraiment l'équipe est de plus en plus grosse. Hein. Donc euh, donc voilà c'est vraiment ça c'est vraiment important de pouvoir euh, discuter avec tout le monde quoi.
2: Tu as parlé directement de Maréchal Ferrand. Alors, on rechange de sujet, on passe un peu du coq à mais on voit euh, énormément bah, de chevaux déférés. Hein. C'est le grand sujet, c'est la grande mode aussi, on peut le dire. Est-ce que tu pourrais nous livrer ton avis, ton point de vue sur la question
1: ben ouais, alors euh, ben, pff, j'ai la chance de voir, euh, <rire> d'avoir beaucoup d'exemples et du coup euh, de rester le, de, j'essaie de rester le plus objectif possible. En fait euh, on s'aperçoit que le fait de ferrer va vraiment améliorer certaines pathologies mais va au fur et à mesure peut-être en créer d'autres. Et les ferrer, l'inverse, c'est le, voilà, on, va, on va pouvoir enlever des pathologies et sur le long terme en provoquer d'autres. Euh, en fait, je me suis aperçu en regardant un petit, peu, euh, un petit peu tout ce qui se passait, des fois c'est le changement, le fait de changer, de déférer, et refaire avec des fers plus légers, euh, euh, ça c'est vraiment important parce qu'il y a des, des pathologies qui peuvent disparaître et justement à ce moment-là, quand le cheval euh, juste euh, est en équilibre, bon, ils vont ça va, on va changer, soit déféré, soit refaire à ce moment-là. Et je, vraiment, les chevaux, je trouve qu'ils sont, ils sont beaucoup mieux dans le changement, enfin, le fait de, de vraiment changer un petit peu tout le temps, que, que vraiment de partir, de dire, oh, je défère tout, enfin, voilà. Alors, ça marche, il y a des chevaux qui sont très bien déférés, il y a des chevaux qui sont super bien ferrés, mm-hmm. et puis il y en a d'autres, ben, effectivement, il euh, y a des réglages à trouver, on fait on défère, euh, okay. trouver vraiment le, le, les derniers réglages, quoi. C'est
2: intéressant, parce qu'on n'avait jamais eu ce point de vue. Non, encore, je sais, ouais.
1: Honnêtement, objectivement, euh, je, je, pareil, hein, je suis pareil que tout le monde, je regarde ce qui marche, ce qui ne marche pas, euh, pourquoi ferrer, déférer, mais euh, ça donne des réponses à certains moments, des chevaux où, où justement on n'a plus de réponse, on ne sait plus quoi faire, bah, on va le déférer ou le refaire, hein, justement, ou le faire avec un nouvel alliage et qui va apporter euh, une autre vision du cheval, euh, du coup il y a une évolution constante, donc ça voilà... Euh,
2: puis on en est qu'aux prémices aussi ah, On en est coprémisse, ouais, voilà. donc voilà, on exactement. C'est... Retour, exactement, mais... on n'a
1: ouais. pas tous les éléments en main. Euh, c'est difficile de dire, de rester dans... Moi, je, je, j'essaie d'être assez ouvert, hein, vraiment, à toutes les techniques, à tout ce qui existe, euh, vraiment, euh, tout, tout, toutes les médecines, tout, tout ce qu'on peut apporter pour que, pour que ça se passe bien. Et tout marche. Donc, enfin, euh, tout marche et tout a ses limites. Du coup, ben, c'est vrai que si on avait à faire un petit mix de tout, euh, c'est, c'est, c'est pas mal.
0: La difficulté qui se pose aussi, je pense, hein, tu vas me dire si tu es d'accord, c'est que... Dans une structure de haut niveau Comme chez Julien Ipaillard Pour ne citer que lui euh, Les chevaux voient le maréchal Aller euh, toutes les semaines Si ce n'est pas deux fois par semaine Etc Dans une euh, écurie euh, Quand on est amateur Quand on veut déférer son cheval On ne peut pas se permettre D'avoir un cheval déféré, Je crois Et d'avoir euh, un, un maréchal Ou un podologue Qui passe toutes les cinq semaines Comme sur un ferrage classique Parce que le pied Va évoluer beaucoup plus vite Et au final euh, En fait pour les amateurs C'est, c'est donc beaucoup plus risqué Compliqué euh, De mettre en place euh, Le cheval déféré.
1: Oh non non, je pense pas je pense que c'est juste de la communication avec son maréchal Ferrand c'est oui, tout ou du coup, ça, ou du voilà, ça
0: suppose d'avoir quelqu'un qui passe beaucoup plus souvent
1: ben oui ouais, ben, en, général, c'est, c'est, en général c'est lui qui va le mettre en place donc s'il ouais. est d'accord de jouer le jeu peut-être au départ le temps que la corne s'habitue il y a tout un, un processus à avoir mais euh, quand Enfin, c'est vraiment une histoire d'équipe. C'est-à-dire que c'est pas forcément beaucoup plus contraignant. Il faut, faut juste que les le professionnels à ce moment-là joue le jeu, je pense, hein, mm-hmm. euh, de, de passer plus souvent et de, de, d'encadrer. Après, du, ça, ça demande aussi moins de manutention sur un ferrage. Enfin, le fait de déferrer, c'est comme il y a moins de, de, de travail de forge, il y a moins de. Enfin, mm-hmm. voilà. Du coup, c'est pas c'est pas du tout. C'est, en termes de temps, je pense, on pas du tout. On s'applique pas du tout de la même autant, quoi. Donc voilà. Quoi.
2: Mais est-ce que tu crois que d'après toi, on est enfin je parle surtout euh, notamment là je vise un peu les amateurs même amateurs éclairés hein. est-ce qu'on est suffisamment informé aussi sur, euh, sur les, les enjeux qu'il y a de déférer un cheval parce que Vu que justement c'est la mode, vu que Julien Epaillard a déféré et que ça marche extrêmement bien, et voilà, il <rire> euh, y a plein de gens, j'en entends plein, des amateurs qui veulent déférer, mais je ne sais pas s'ils prennent en compte bah, justement le maréchal qui doit passer plus vite, la structure qui le permet ou qui ne le permet pas. Mais voilà, est-ce que tu crois que justement on est assez informé là-dessus
1: euh, non, on connaît déjà on connaît pas pas toutes les limites ouais, <rire> donc aussi. Euh, aussi. Euh, même en étant très proche donc euh, voilà et après je, non je pense pas qu'on on soit on soit très informé après c'est compliqué parce que c'est aussi une volonté euh, c'est pareil hein, c'est toujours dans un peu pour le pour le pour le bien-être du cheval enfin c'est toujours être proche mmh. de son cheval et d'essayer de faire le mieux en tous les cas pour lui donc c'est euh, des processus de toute manière que si on met pas en place on va toujours avoir le regret de ne pas l'avoir fait mmh. donc il y a toujours des essais qui vont être faits alors c'est sûr que c'est un peu à tâton parce qu'on n'a pas toutes les infos tout le temps hein. je veux dire c'est assez compliqué et même quand on en a beaucoup on a des limites et on se dit ah bah, tiens non, oh, celui a été déféré bon ça a été super, ah ouais mais là il faut le reférer parce qu'on a autre chose qui apparaît donc voilà il faut savoir réagir très vite en fait surtout il faut être très objectif et se dire bah tiens il est pas bien est-ce que c'est ça, enfin J'att... voilà j'attends un peu et c'est vrai que quand on a une équipe et puis qu'on est un petit peu accompagné ben, on est beaucoup plus objectif parce qu'on est au prémices de se dire bah attention là il commence à avoir mal au pied il faut peut-être le reférer, ça lui convient pas trop perdre l'état tout ça Ou, au contraire le faire on va essayer de déférer parce que là, on n'a plus de solution par rapport à comme il est. Et c'est vrai que c'est, c'est une histoire d'équipe. À la fin, c'est vraiment d'être accompagné. Quoi. C'est vraiment ça. Quoi. C'est un petit peu compliqué parce que chacun va apporter sa vision. Et puis bah, tous ensemble, on aura peut-être un chemin qui est pas mal. Quoi. Donc voilà, c'est, c'est le seul truc. Quoi.
0: On dit souvent qu'il n'y a rien de mieux, rien de tel qu'un cheval pour nous faire mentir. Est-ce que toi, ça t'arrive aussi de voir des chevaux et te dire ah, « alors lui, vraiment, il est broc et ». Après, et après, tu le vois bouger, tu le vois au concours et, et tu dis « mais incroyable, comment est-ce qu'il est capable, avec les pathologies ou en tout cas avec les tensions, avec tout ce que j'ai ressenti moi, de faire ça ?»
1: C'est quotidien. C'est tous, les jours, tous les jours, je me, je dis plus rien. D'ailleurs, je m'avance plus parce que parce que tous les jours on se dit, tout de suite on peut, on a un ju- des préjugés, hein, certainement un jugement personnel qui apparaît. On se dit oh bon non celui-là, non, non ça, c'est terminé, on peut rien pour lui. Puis, deux semaines après, il gagne un Grand Prix. Donc, euh, c'est vraiment... Euh, euh, en fait, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup le mental de l'animal et justement, le fait d'être proche d'eux, euh, c'est un petit peu comme chez nous. Euh, c'est vraiment, euh, quand on a du mental et euh, qu'on, 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 qu'on reste vraiment bien focus, on, on arrive à faire des, des super trucs. Quoi. Et Les chevaux, c'est pareil. Plus on les accompagne... Enfin, pour moi, hein, de ce que je vois, plus on les accompagne et euh, plus bah, son propriétaire y croit. Euh, et souvent, il bah, y a des trucs magiques qui se passent. Quoi. C'est vraiment... Euh C'est assez fou, mais c'est vraiment comme ça. Euh,
0: Quand on a enregistré à Lyon avec Patrick Kittel le cavalier de dressage suédois, il nous disait, euh, moi, je me fixe une règle, c'est de ne jamais partir du principe qu'un cheval ne sera pas capable de faire. Parce qu'en fait, on ne s'investit pas de la même manière, parce qu'on lui impose nos propres limites, etc. Tu le ressens, ça aussi, toi ouais,
1: beaucoup. Beaucoup, parce que, parce que des fois, on va vite à mettre les chevaux dans une catégorie, et des fois, ben, ils rencontrent des cavaliers où les chevaux vont se réaliser, et par le biais de ce cavalier-là, même si ce n'est pas des des cavaliers hyper connus ou enfin ça peut être vraiment même des amateurs ça peut être vraiment mais le, le, le cavalier croit en son cheval le cheval se révèle et on ne sait pas voilà il y a quelque chose qui se passe et le cheval se réalise et d'un coup paf il repart dans un circuit complètement autre et il a trouvé sa place et c'est vrai que euh, si on si les chevaux n'avaient pas changé de système ils pourraient assez vite euh, assez vite euh, être mis de côté et on n'entend plus jamais parler du cheval quoi alors que des fois euh, ils ont la chance de rencontrer quelqu'un qui les aime puis ça puis ça roule c'est, c'est assez c'est fou, mais c'est vrai qu'il faut être assez ouvert, je pense, euh, là-dessus, parce que des fois, on va vite à se dire non, celui-là, pas du tout. Euh, c'est pas, enfin, je crois pas en ch- au cheval et tout ça, et des fois, avec quelqu'un d'autre, il va se réaliser. C'est pas tous les coups, hein, je veux dire, c'est voilà, mais euh, c'est quand même euh, trois quarts du temps, il y a quand même quelque chose qui se passe, ouais. Il
2: y a aussi une histoire de
1: couple. Quoi. Ouais, y a une histoire de couple, ouais, exactement.
2: On a pas mal évoqué ce sujet avec euh, des cavaliers de haut niveau qui sont toute la semaine au concours. Euh, alors toi, t'es pas forcément toute la semaine au concours, mais tu es un hyperactif, euh, tu es à droite, à gauche, tu es souvent en retard. <rire> Comment est-ce que tu fais, euh, Nico, pour gérer et trouver à la fois un équilibre entre ta vie pro, qui te prend beaucoup de temps, j'imagine, et puis ta vie perso, alors que tu es sans cesse en train de courir un peu entre les écuries de haut niveau
1: et eh ben hum, bah avant c'est vrai que j'allais pour bon, le retard j'y suis toujours donc ça j'ai pas changé je suis toujours en retard exactement exactement en fait euh, en fait avant j'allais, j'allais beaucoup beaucoup au concours euh, je partais du mercredi au dimanche je rentrais souvent le lundi et tout ça puis après bah, quand j'ai rencontré Marion ben bah, c'est vrai que on a construit une famille et j'avais toujours dit au cavalier de haut niveau mettrai un petit peu en parenthèse le le concours. En tous les cas, la maison, c'est facile à organiser la semaine. Et euh, du coup, le le concours, on mettra un petit peu de côté. Donc, j'ai fait une petite pause pendant les deux ans pour les enfants. Et euh, en fait, euh, ben, comme on est est à deux pour s'occuper des des petites, en tous les cas, au point de vue de la famille, c'est super parce que ben, du coup, on se partage vraiment les les tâches. Donc, ben, moi, je pars très tôt le matin. J'essaie de rentrer un petit peu plus tôt le soir pour m'occuper des petites. Et je prends mon mercredi pour m'en occuper et puis le reste du temps, je travaille. Voilà. Puis maintenant, ben, je retourne un petit peu au concours. Elles sont un petit peu plus grandes, c'est plus facile. Elles peuvent venir avec nous de temps en temps, tout ça. Donc, euh... Donc voilà.
2: Et justement, j'ai dit que tu étais un hyperactif. On ne t'a pas posé cette question-là que moi, j'aime bien poser. Comment est-ce que tu te définirais, euh, Nico Tu es hyperactif, tu es passionné, tu es travailleur euh, est-ce que c'est des adjectifs qui te correspondent Oui,
1: ouais. Alors, euh, travailleur, oui, énormément. Euh, animé, en fait, euh, ouais, je suis vraiment animé par un truc. Alors ben là, j'ai la chance que de pouvoir me réaliser euh, au, dans le haut niveau, mais je pense que je me serais réalis- réalisé dans un autre niveau, ce serait pareil. Mais le, le fait d'avoir pu m'émanciper, c'est, c'est vraiment grâce au métier que j'ai fait, enfin que je fais. C'est vrai que tous les jours, je me réveille et je me dis, c'est assez incroyable, tous ces gens qui me font confiance. Et, que, et je sais qu'ils sont quand même très reconnaissants, même s'ils supportent toujours mon retard. j'en reviens toujours au même, <rire> mais ils sont toujours reconnaissants. Et ça me touche beaucoup parce que parce que parce que ouais, j'ai, j'ai pu vraiment me réaliser. Et puis euh, euh, comment euh, euh, on a toujours plein de questions qu'on se pose de la vie, de, de tout. Et puis en fait, j'ai trouvé pas mal de réponses à, au contact des gens, en trouvant enfin de, des gens passionnés, au contact des chevaux. Et du coup, je me suis ouais, je me suis bien réalisé. Du coup, je suis très animé, ce qui fait que j'ai pas forcément besoin de beaucoup me reposer voilà je vis dans les étoiles quoi c'est vraiment euh, la chance de pouvoir aller voir des chevaux de faire ce qui me plaît de faire euh, ce que je veux et c'est aussi euh, le, des fois on rigole beaucoup de mon retard et tout ça mais ça des fois je sais que le matin je me lève et euh, j'ai pas l'énergie pour aller voir certains chevaux ça euh, je l'ai caché assez souvent parce que parce que je sais qu'il y a des chevaux qui sont très particuliers c'est pas le contact avec les gens parce que ça c'est assez facile par contre il y a des chevaux qui demandent une certaine énergie et des fois il y a des matins c'est pas le bon jour et comme je sais je ne vais pas être bon jour là j'y vais pas donc euh, ben, du coup je préfère décaler <rire> bon malheureusement c'est toujours le jour même où je décale au dernier moment donc euh, voilà mais euh, voilà c'est comme euh, voilà c'est, c'est vraiment ça rejoint un petit peu ça comme c'est un travail de feeling et puis le fait d'être animé ou pas et de, de savoir ce qu'on va donner aux chevaux bah ben, il y a des jours où on est où on est très disponible des jours où on n'est pas du tout disponible alors il y a des impératifs hein, des fois on est obligé d'aller à certains rendez-vous quand même ce jour là et du coup euh, c'est important d'y aller parce que justement ces jours là où on est imposé et puis on fait pas Puisque j'ai tendance à faire que ce que je veux, euh, bah, du coup, euh, c'est bien parce que ça, 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 ça permet de se recentrer un petit peu. Quoi.
0: Je vais essayer de. J'ai envie de subjectiver un tout petit peu cette conversation. Nous, quand on a créé le podcast, on avait vraiment envie de pouvoir montrer euh, aux gens que. Peu importe en fait ce qu'on a, notre parcours, ce qu'on a fait, etc., on peut trouver une manière de de trouver, pas notre raison d'être, mais un petit peu quand même, de trouver un endroit où on se sent vraiment bien. Euh, Évidemment, pour nous et pour tous les cavaliers, souvent, c'est de mettre sa passion au cœur euh, du truc. Est-ce que toi, c'est quelque chose que que tu as envie d'inspirer aussi Le fait que euh, quand on a trouvé l'endroit où on doit être, euh, notre profession, notre euh, milieu, notre entourage, etc., c'est ça que tu veux montrer aussi, c'est que t'es au, vraiment au bon endroit et c'est ça que t'appelles animer en fait c'est que le matin tu te lèves et tu sais exactement pourquoi tu es là et pourquoi tu te lèves
1: exactement ouais mais ça c'est une vraie chance et ce serait, ce serait tellement génial justement que, que tout le monde puisse réaliser ça parce que ça, ça apporte c'est, c'est vraiment c'est un peu indescriptible comme, comme sentiment parce que ben voilà c'est assez personnel en fait hein. mais euh, c'est vrai que ce, ce ouais il y a pas mal de fois j'ai envie de dire vous inquiétez pas vous allez pouvoir réaliser ce que vous avez envie et surtout c'est qu'on a des phases dans la vie c'est à dire que euh, c'est drôle parce que il y a des moments donnés où je me suis dit, ah ouais yeah, j'aurais pas de famille, puis maintenant j'en ai une, et puis enfin voilà. Donc euh, en fait, il y a des moments de vie où on, on est persuadé que, que quelque chose est terminé, et en fait, on sait pas pourquoi tout par un coup, les astres s'alignent et puis tout, justement, tout s'ouvre et on se réalise dans autre chose, enfin, ou dans son métier. Et c'est assez extraordinaire. Et en fait, on connaît jamais, il y, y a une dynamique de temps et on ne peut jamais dire quand ça arrive. C'est un petit peu incroyable, mais il ne faut jamais perdre espoir parce qu'il y a des fois, je me suis dit, aïe, ah, yeah, là, c'est fini, hop, c'est, tout va s'arrêter. Puis au contraire, c'est le début de tout. Et euh, du coup, c'est vrai que des fois, de, 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 d'être au plus bas, ben, on se retrouve, retrouve propulsé, euh, carrément haute part et on se réalise, c'est assez fou. Ouais. C'est... En fait, j'ai été beaucoup inspiré, C'est Roger Federer, ça m'a beaucoup, beaucoup inspiré parce qu'avec l'âge qu'il avait, à un moment donné, il est retourné numéro un mondial, et euh, il s'est remotivé, il a retrouvé du mental, du physique, de la technique, parce que, euh, voilà. et ça, ça m'a énormément inspiré et motivé, parce que je me suis dit c'est quand même assez fou de, d'arriver à se, à, se, à se reconcentrer et à retrouver du mental pour se réaliser. Et je trouve que c'est chouette puisqu'il y est arrivé et du coup euh, ouais, ça, ça m'a beaucoup beaucoup aidé. Je me suis dit tiens, euh, parce qu'à un moment donné on fait le tour du monde on voit plein de chevaux et puis ben, euh, on se dit bah, tiens j'ai réalisé quelque chose et on se dit est-ce que c'est possible d'aller plus loin des fois ouais, pff, je sais pas trop et puis d'un coup, chaque on arrive encore à aller plus loin, puis à vivre d'autres choses avec une autre énergie. Et, euh, chaque jour est un peu différent. Du coup, euh, du coup ouais, euh, je pense, enfin, j'espère pouvoir inspirer les, les gens. Je ne sais pas si c'est possible ou pas. Donc, euh, voilà, mais en tous, cas, euh, en tous les cas, tout est possible dans la vie. Ouais, ça, c'est vrai. Et puis, il y a beaucoup aussi une histoire de rencontre. Euh, parce, que, parce qu'on ne sait jamais à qui on a affaire en face de nous, il euh, y a des gens bah, dans, dans les deux sens qui vont nous apporter énormément de choses et puis on va partir dans un cercle vertueux et puis des fois dans des cercles vicieux, on ne sait jamais qui on a à faire et du coup euh, on, on a assez vite un préjugé dans les rencontres et euh, je me suis aperçu que des fois, laisser faire les choses et puis d'attendre un petit peu pour voir on rencontrait des super personnes et qui nous apportaient énormément, mais des fois c'est, c'est des trucs tout bêtes, hein, mais c'est des comportements de vie c'est euh, une réflexion sur la vie c'est vraiment, euh, euh, c'est, c'est tout bête mais des fois ça, ça permet d'aller un petit peu plus loin dans le reste quoi. c'est assez fou
2: je pense que c'est une super bonne conclusion ah non, attends, mais voilà ah ouais. <rire> mais <rire> sauf que j'ai pas envie de finir la dessus <rire> euh, en plus tu as un peu bouclé la boucle on avait commencé en parlant des rencontres qui t'avaient euh, aidé à, à passer des étapes et moi j'ai une question si euh, tu nous invitais à aller rencontrer une autre personne dans notre podcast laquelle est-ce que ce serait eh, fais attention parce qu'on a déjà interviewé 83 et quelques <rire> 80, personnalités. Oui,
0: 90 avec Quatre... ceux qu'on a là. Voilà. À
1: <rire> On en a déjà fait beaucoup. Oui, connu ou
0: moins connu. c'est une bonne question. Bonne question. Henri et Katie, c'est fait. Oui,
1: <rire> non, c'est sûr. Euh... Bon, J'ai t'es... besoin d'un petit peu de temps pour y réfléchir. Okay. Je vous donne tu la vous réponse à la fin de la, okay. la... Ouais, ouais, ah, ou télé ouais, à la... De la ouais, ouais.
0: Et alors, euh, moi, c'est... C'est... c'est un peu égoïste. Hein, mais euh, je pense que Léa, tu vas... tu vas me rejoindre aussi dans cette histoire. L'année dernière, il y a eu Tokyo avec certains des cavaliers et des chevaux que tu suivais. Dont un, nous, on avait eu la chance de rencontrer Jérôme Guéry mmh. juste avant qu'il parte. Mmh. On a regardé très attentivement euh, les épreuves. On a rêvé devant les parcours de Calum qui... J'en sais rien. Il est au-dessus du lot, il est singulier, il est unique. Euh, sur l'épreuve, c'était absolument incroyable. Toi qui l'as côtoyé, toi qui l'avais soigné, géré avant qu'il parte et tout, co- comment tu le perçois, ce cheval-là, et comment tu as perçu, comment tu as vécu ses euh, parcours à, à Tokyo, où on a l'impression qu'il y avait un peu lui et les autres quand même, même si, in fine, ce pas le cheval qui a gagné, et qu'il y a eu les Suédois qui ont été incroyables, mais en termes de puissance, il était vraiment au-dessus du lot
1: ben, En fait, c'est assez fou parce que vraiment avec Jérôme, on a un équilibre comme ça. Du coup, moi, c'est vraiment au concours où je le vois. Du coup, j'ai une vision assez réduite. Ce n'est pas tout sur tous les concours. Pour Tokyo, je l'avais vu peut-être une fois ou deux avant sur des épreuves et tout ça. Par contre, ce qui est très marquant chez le cheval, c'est que ce qui est assez fou, c'est qu'il est assez incroyable parce qu'il est... D'une gentillesse extrême, il est tellement facile, tellement gentil comme ça au box dans l'approche. Il est tellement, euh, euh, assez, il est très fédérateur, c'est drôle. Il a une sorte d'aura comme ça où il est bien aimé un petit peu de tout le monde. Mmh. Euh, c'est vrai qu'il y a dans la gestion au quotidien, il a l'air assez, assez facile et tout ça. Euh, ça c'est vraiment le, 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 ce qui m'a plus marqué chez lui. Après euh, dans, dans comment euh, ce qui est ce qui est incroyable, c'est justement sa, sa façon d'être dans le saut où il est quand même. Euh, Juste incroyable et est, c'est vrai qu'il a une façon de sauter qui est exceptionnelle et euh, après c'est un tout petit peu biaisé quand je les vois en compète parce que quand je me suis occupé d'un cheval je sais pas j'ai l'impression de, 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 d'une partie de moi qui est dans, dans le dans le dans le truc et on vit tellement fort le sport à ce moment là que c'est euh, enfin on vibre tellement c'est, c'est, c'est même des fois presque limite insupportable, tellement on se dit, pourvu que ça aille jusqu'au bout, très bien, quoi. C'est, c'est vraiment palpitant. Quoi. Euh, du coup, attends, ta question, c'était exactement... Ah, coup,
0: Tokyo, comment t'as vécu ces parcours jusqu'à son, enfin, jusqu'à son stop qui était inattendu et tout, c'était bah
1: ouais, c'est En fait, c'est ça, c'est qu'on on, on palpite. C'est vraiment tellement palpitant et vraiment, on vit le truc. C'est, c'est presque un petit peu maladif. Enfin, c'est un peu particulier le sentiment que ce soit pour quel homme, pour les autres chevaux. C'est vrai qu'une fois que je prends en charge un cheval, bah, je vis le truc à fond et je me dis oh, yeah, 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 yeah. C'est, euh, c'est pas possible, j'espère que ça va aller jusque, vraiment, jusqu'au bout. Quoi.
2: Peut-être aussi pour terminer, est-ce que finalement, aujourd'hui, où tu en es, est-ce que tu peux dire que tu as réussi
1: alors, euh... c'est, c'est ça c'est, c'est une personnel. super question. Ouais, c'est <rire> <J'avoue> très personnel. <rire> euh, ouais, j'ai réussi parce que parce que euh, c'est, c'est très égoïste. Je pensais pas que c'était quelque chose qui m'a qui me, soit une de mes caractéristiques. Mais à la fin, je me suis aperçu que c'était quand même un petit peu indispensable. C'est que j'ai pu j'ai pu vraiment euh, euh, répondre à pas mal de questions personnelles que j'avais. En fait, j'ai pu trouver ma place et euh, du coup. Que ce soit, là, j'ai eu la chance, ce soit dans le haut niveau, mais euh, c'est vraiment au niveau personnel, je, comme je me suis un peu réalisé, un peu émancipé, euh, bah, du coup, ouais, pour moi, c'est une réussite. Et, c'est, j'ai la chance, encore une fois, que ce soit, euh, que ce soit une partie de moi qui, qui fasse tout ça, mais euh, c'est vrai que c'est, c'est d'avoir apporté des réponses et tout. Je trouve que ouais, ça, c'était une sacrée réussite. Ouais.
2: Trop chouette. Bon, ouais, merci, Nico.
1: Bah, de rien. <rire>
2: pas, toujours pas d'idée d'inviter <rire>
1: euh... Parce
2: que as quand même cité Eric Lamaze et j'ai, j'attendais de faire une petite, <rire> euh, <une petite> <rire> un si, petit appel. C'est obligé, vrai, bah, mais...
1: forcément, mmh. forcément, qu'à invité mmh. c'est quelqu'un d'extraordinaire. Hein. Ça m'a perdu. J'ai eu la chance de faire Xted et du coup c'est mmh. pareil, ça a été, c'est, 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 c'est fabuleux. C'est, c'est quand même ces chevaux qui sortent de l'ordinaire et ces cavaliers qui sortent de l'ordinaire. Ils ont, c'est mmh. tellement de, ça ouais, de... c'est incroyable quoi.
0: On peut lancer un appel à nos auditeurs. Mettez en story mmh. que vous attendez Éric mmh. Lamas dans le podcast à est <rire> Taguez-nous et taguez-le.
1: <rire> ben c'est vrai. Ceci dit, tout ça mis à part avec tout ce qu'il a vécu et toujours mmh. d'être là, c'est quand, même assez fou, quoi. c'est quand même assez fou.
2: Merci beaucoup, Nico.
1: Ben, merci à vous, surtout. Merci, Nico. <rire> à bientôt. À bientôt.